0: 三五有人枕戈待旦，从 1,274 年第一次战争结束到 1,281 年第二次战争开打，足足间隔了七个年头。这七年时间虽然不能给镰仓幕府留下越王勾践那般十年生聚、十年教训的余裕，但也足够做很多事情。其中有两件大举动是不能不提的，一件是石柱地的建造。就是以敌军最可能登陆的博多湾为中心，修筑一道绵延二十多公里的防御工事。这道石柱地从博多湾东边的香崎附近开始，向西经过博多湾、金津,津湾沿岸，延伸到金津,津西北的后滨。工程自1276年三月开工，期以八月完工。实际上，到第二年的正月才修完主体部分，后续修修补补。一直到一零三百三十二年，这个时候元朝皇帝已经是忽必烈的玄孙，镰仓幕府也快倒台了。一九六七至一九七零年，日本对博多湾一带的石柱地遗迹做了一番发掘调查。从调查结果看，这道石墙高两米多，底部宽三米多。石柱地对海的一侧修得很陡，不易攀登；向内陆的一侧呈斜面，便于防守一方上下。就是所谓的险外易内，难攀附而易骑登，以便临舍。石墙外侧用大块岩石堆砌，内部则用小石块填满。修筑所需的石材取自博多湾周边地区，搬到船上运过来。修不了石墙的地点，如河口，就打上木桩。另外，还要准备一些船只、盾牌、箭矢和旗帜，以备不时之需。当时。幕府专门设立了要害石柱第一，以郭为单位摊派各国负责修筑的区段。一国的全体封建领主，不管是不是御家人，都要按照占田多少分担劳役和费用。摊派的比例，从大隅国的课税文书看，是由一挺田地就由义务修筑一尺。如果一个领主有一百挺地，就要修筑三十多米石柱地。一开始。领主带着领地内的农民去工地搬运食材、修筑工事，后来干脆变成了一种税。幕府把钱收上来，另外雇人干活。同看得见、摸得着的石头墙相比，另一间就有些夸张了。一千二百七十五年十二月，幕府向九州诸国加上安云国的御家人宣布，要搞一国征伐。这个有点疯狂的想法是打算来年初春，以九州的军队和水手为主力。编成一支远征志愿军，由总司令少二金资率领，漂洋过海去回敬一下敌人。虽然没有明说是哪个一国，但种种迹象表明就是高丽幕府。说干就干，马上下令统计九州地区可以动员的兵员姓名、年龄、装备，还有船舶、艄工和水手等信息。这项工作来年三月二十日前必须结束，四月中旬。远征军就要在博多湾完成集结。第二年，与家人纷纷按期上交了驻进状。从保存至今的几份状纸看，大多在哭诉各种各样的困难和妨碍。幕府一看，大家热情都不高，只好作罢。不过，啊、也有一些积极分子自发在高丽沿海搞了一些小规模的海盗活动。高丽史记载： 1 2 8 0年，倭贼入孤城。七浦鲁虞者而去，没过几天，倭贼又扣河浦，鲁虞者二人已归，吓得高丽慌忙加强南部的海警，又派人去元朝搬救兵。前面讲过，北条时宗一贯秉承“攘外必先安内”的政策，第一次战争前，他就趁机除掉了自己的哥哥时府和明月家族，这次趁着国内抓紧备战的功夫。他又把九州和其他好几个国的守护都换成了自己人，再度强化了职权的权力，即所谓德宗专制。除了正儿八经的备战，第一次战争期间在日本蔚然成风的敌国降服之祈祷，如今也是花样翻新。除了朝廷继续在比瑞山严立寺和山上四王院举行一国降服的玉器大法月佛事，一千二百八十一年六月十八日，龟山上黄心血来潮。要在皇家佛堂举办什么转读心经三十万卷活动？京都的公卿殿上人等共250人，每人分到了 1,200 卷的转读任务，堪称一时盛会。本书引子提到的那对主宾北条时宗和吴雪祖元也不甘人后。北条时宗年轻气盛，搞了一个刺血写经，就是蘸着自己的血和琢磨抄写佛经。刺血书经讲究很多。如果经书篇幅很短，可刺舌尖之血；如果篇幅太大，就要刺指头或者手臂的血，又或者混合一些金粉、朱砂、墨汁之类。刺血之前还要斋戒忌食。也不知道十宗刺的是什么血。不过龟山上黄读的《心经》才二百六十个字，十宗抄的《金刚经》和《圆觉经》，动辄几千甚至上万字。足见勇猛精进、重法轻身了。因此，吴学祖元为了勉励北条十宗，特地生作发布了一段法语，其中说道：“诸佛作宝莲，常说如是经，一句与一偈，一字与一话，西化为神兵，犹如天地是与比修罗战。念此般若力，皆获于圣解。今此日本国，亦愿佛加被，诸圣神武威。”比摩西降服，生灵皆得安，皆佛神立故。读经抄经，无非是为了释放一下心理压力，有压力实在太正常不过了。因为日本人不可能不了解，短短七年时间，东亚世界的格局就发生了翻天覆地的变化。左元和尚之所以要东渡日本，恰恰说明，此前唯一为日本分担了元朝大部分军事压力的南宋。已经从地图上消失了。